2: Hi und herzlich willkommen zu unserem Podcast auf ein Butterbier, eurem Harry Potter Podcast. Ja, mit Stefan und mit mir und ich bin Nadine.
1: Und ich bin Stefan. Hallo.
2: Wir sind heute dran, immer noch mit Kapitel 35 des Buches 5, jetzt mit Teil 2, weil wir haben ja letzte Woche die erste Hälfte besprochen. Aber bevor wir mit der Buchbesprechung weitermachen, wollen wir uns noch bedanken. Und zwar bei Beatrice. Die unterstützt uns jetzt nämlich bei Steady. Und da möchten wir uns ganz, ganz doll für bedanken, weil wir das sehr zu schätzen wissen und uns immer freuen, wenn da so eine kleine E-Mail reinkommt, wo dann drin steht, dass jemand Neues dazugekommen ist. In diesem Fall jetzt Beatrice. Also Beatrice, vielen Dank, dass du uns unterstützt und... Ja, damit auf jeden Fall dazu beiträgst, dass wir den Podcast so weiterführen können, wie wir es aktuell eben machen.
1: Genau, durch ein Steady-Abo unterstützt ihr nämlich den Podcast und im Gegenzug bekommt ihr extra Folgen, so wie zum Beispiel auch am vergangenen Wochenende. Dort ist dann eine Folge über Reboots, gerade auch zu diesem aktuellen äh, Thema der harry potter Reboot-Serie entstanden. Mir ist noch im Nachhinein aufgefallen, dass wir auch über Gossip Girl hätten reden können. Das habe ich leider total vergessen. Genau, aber ihr bekommt jeden Monat eben eine neue Folge von uns, die dann eigentlich nichts mit dem Harry Potter Kosmos zu tun hat. Das war jetzt am Wochenende so eine halbe bis Viertel Ausnahme, weil so richtig äh, über Harry Potter haben wir natürlich nicht gesprochen. Das bleibt alles hier im regulären Feed. Genau, eine Extra-Folge bekommt ihr dann als kleines Dankeschön von uns jeden Monat dazu. Und äh, dann wollen wir uns doch direkt auch aufmachen in den zweiten Teil vom 35. Kapitel, vom fünften Buch. Wir sind hier wirklich im Endspurt eigentlich angelangt. Es sind nicht mehr so viele Kapitel. ne Ich glaube, danach noch zwei, drei und ne? dann mhm. ist vorbei. Und dann äh, haben wir uns ja schon wieder in drei Wochen, also in vier Wochen. Aber in drei Wochen werden wir dann ja schon wieder den Film gucken. Dann müssen wir uns auch mal in naher Zukunft ein Datum überlegen, an dem wir das machen wollen. Denn sonst wird das ein bisschen knapp alles. Ein also, bisschen
2: einsam sind, dann auch, ne?
1: Genau. Das werden wir dann wahrscheinlich im Discord auch äh, kundgeben, wann denn. Der Film dann gemeinsam geguckt wird, damit ihr da auch mit kommentieren könnt und äh, wir uns so über diesen Film austauschen können. Und dann gibt es noch eine abschließende Filmfolge und dann ist das Buch auch vorbei. Ne? Dann ist der ja. On des Phönix, vielleicht Geschichte, vielleicht begleitet er uns dann noch im sechsten Buch. Aber das soll uns ja heute jetzt erstmal nicht interessieren. Wir sind, wie vorhin schon gesagt, im zweiten Teil vom 35. Kapitel angekommen.
2: Und ich habe das Kapitel ja aufgeteilt, also ich habe ja gesagt, bis dahin darfst du lesen, logischerweise, du kannst es selber schlecht machen und dann habe ich noch gedacht, oh, ich glaube, die erste Hälfte, die wird schwieriger so und die zweite Hälfte, die ähm, da wird es viel, viel mehr zu, zu sagen geben und jetzt habe ich das dann gestern vorbereitet, habe gedacht, oh, ich glaube, ich lag mit meiner Einschätzung falsch, weil letzte Woche hatten wir ja auf jeden Fall, obwohl es ja ein sehr actiongeladenes Kapitel war, hatten wir ja so einiges dazu zu sagen offensichtlich und meine Notizen dieses Mal sind ein bisschen weniger, trotzdem noch sau viel. Aber ich bin mal gespannt, was da so bei rumkommt. Und Thema actionreich. Ich äh, lese mir ja auch immer Kommentare durch und sowas zu, äh, zu bestimmten Kapiteln oder generell zum Universum. Und dann habe ich einen Kommentar gelesen und den fand ich eigentlich sehr naheliegend. Und zwar hat die Person geschrieben, dass diese actionreichen Kapitel halt im, im Reread besser sind. Also wenn man das Kapitel noch mal liest, nachdem man es schon kennt weil wenn man es das erste Mal liest, dann will man ja halt einfach durchkommen. Also man will dann ja, ja wissen, was passiert. man ist dann passiert. mehr
1: auf die große Handlung fokussiert und genau. nicht auf diese kleinen Zwischentöne.
2: Ja, und dann ist es halt eher so, dass man vielleicht irgendwie so ein bisschen halt drüber liest und sich denkt, ja, 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 hier die kämpfen und so. Aber was ist denn jetzt hier überhaupt Sache? So. Ja. Und ja, ich, vielleicht mag ich das Kapitel deswegen so sehr, weil ich mich jetzt ja auf diese Details konzentrieren kann oder generell auf Kämpfen und ich finde Kämpfen gut. Nicht im realen Leben, ich kämpfe nicht. Aber so in Bücherhaftigkeit ist das schon gut.
1: Ja, wir sind ja stehen geblieben an dem Punkt, wo Harry und Neville jetzt beschlossen haben, Hermina einfach auf den Rücken von Neville zu werfen und dann zu zweit die anderen zu suchen, um dann auch weiter kämpfen zu können. Sie gehen ja dann noch mal durch diesen Zeitraum ne? mhm. und äh, da merkt dann Harry auch diese Vitrine, die ja kaputt gegangen ist und sich immer wieder neu aufbaut und er hat ja den Gedanken, oh, das könnten wahrscheinlich dann Zeitumkehrer da drin sein. Warum kommt er nicht auf den Gedanken zu sagen, ich nehme jetzt einen mit und äh, gehe noch mal irgendwie in die Vergangenheit und hole vielleicht ein bisschen früher Hilfe, dass die ein bisschen schneller ein, also auftauchen, als die jetzt im Endeffekt dann in diesem Kapitel sie dann kommen. Ja. Das wäre doch viel logischer gewesen, oder?
2: Nee, finde ich nicht. Er hat ja äh, im dritten Buch gelernt, wie kompliziert und gefährlich das ist. Und ich glaube, in so einer gefährlichen Situation er, etwas Ja.
1: Weil Das hat ja ziemlich gut funktioniert im dritten Buch.
2: Ja, durch Hilfe von Dumbledore. Ne? Ansonsten, glaube ich, eher schwierig. So Und mit dem Nicht-Gesehen-Werden und so. Nee, ich glaube, das äh, hätte nicht so gut funktioniert. Aber diese ganze Zeitreisegeschichte sowieso ja Ja, genau, deswegen hat es mich jetzt so
1: äh, überrascht, dass der, ähm, dass das wieder hier aufgenommen wird und beschrieben wird, weil man hätte, Mhm. man hätte sich ja dann doch so eine, zum Beispiel jetzt diese Diskussion, die wir gerade so führen, hätte man sich ja total ersparen können, hätte man einfach nicht diese Vitrine erwähnt. Also, man Mhm. hätte ja schön in diesem Zeitraum sein können und Ne, alles wäre gut gewesen, da wären vielleicht ein paar findige Leute auch auf die Idee gekommen und gesagt, naja, da müssten doch die Zeitumkehrer da auch irgendwie rumliegen. Aber dadurch, dass Heavis ja dann quasi selbst sieht und anspricht, ach, das sind ja wahrscheinlich diese Zeitumkehrer, die hier kaputt gegangen sind oder so manche davon kaputt gegangen sind, dadurch macht man sich das ja wieder auf und dann kommen halt so Fragen und dann ist es ein bisschen schwieriger dagegen zu argumentieren.
2: Hm. Könnte das einen Grund haben, dass sie jetzt nochmal auftauchen?
1: Nee, eigentlich nicht. Mhm. Also glaube ich jetzt zumindest nicht. Ich glaube eher, das war einfach dieser normale Gedanke, oh, ist jetzt ein Zeitraum? Oh, da hatte ich doch vor zwei Büchern was geschrieben. Dann bringe ich die auch nochmal rein. Aber ich glaube jetzt nicht zum Beispiel, dass äh, einer von den Todessern sich jetzt so einen Zeitumkehrer schnappt und dann nochmal irgendwie was rumfuscht. Weil ich glaube, nach oder auch während des dritten Buchs, klang das schon so, als ob du gesagt hättest, naja, diese Zeitumkehr halt, die wird man nicht mehr benutzen, weil man gemerkt hat, dass das irgendwie ein äh, Loch ohne Boden ist und man sich da eigentlich, ja, das Leben selbst schwer gemacht hat und das hat man dann gesehen und erkannt und gesagt, okay, dann werfen wir mal dieses Konzept schnell über Bord, bevor jemand zu viele Fragen stellt. Mhm. Und jetzt das wieder aufzunehmen, das mhm. habe ich irgendwie nicht so richtig verstanden.
2: Mhm. Vielleicht sage ich da später nochmal was zu. Also nicht jetzt. <lacht> Aber ich werde da bestimmt nochmal drauf zurückkommen, zu irgendeinem Zeitpunkt, man weiß es noch nicht genau. Mich hat, also, letzte Woche hast du ja zum Beispiel nicht erfahren, ich muss noch mal ein paar Schritte zurückgehen, dass Nevils Zauberstab kaputt ist. Das hast du ja letzte Woche nicht erfahren. Das hast du ja erst diese Woche erfahren. Ja, ja, genau. Ich, ich
1: war mir auch dann heute nicht mehr so richtig sicher, ob das einfach ein Kommunikationsproblem war, dass nicht. ich irgendwie eine falsche Stelle im Kopf hatte. Nicht. Oder auf. Äh, äh, nee, ich genau, habe
2: also. hab mich vertan. Du okay. hast alles richtig gemacht. Und das hat mich jetzt nicht losgelassen. Ich habe natürlich, obwohl ich ja schon drüber gesprochen habe, an der korrekten Stelle angefangen, das Kapitel vorzubereiten. Deswegen bin ich wieder auf diesen Zauberstab gekommen. Und irgendwie, also ich habe schon immer gedacht, hey, warum? Also vor allem mit dem Hintergedanken, dass ähm, der Zauberstab sich ja den Menschen aussucht, diese magische Person aussucht, mit äh, der er dann arbeiten möchte. Ich frage mich halt auch, also man tut dem Kind damit ja auch so gar keinen Gefallen mal ganz davon ab, dass diese magische Leistung wahrscheinlich äh, nicht so gut ist, wie wenn das Kind einen ganz eigenen Zauberstab hätte, aber Neville lebt ja so wie Harry, wenn auch weniger öffentlich, auch irgendwie im Schatten seiner Eltern und dass die Großmutter ihm dann auch noch diesen Zauberstab gibt, ich finde es so belastend. Also auch für Neville. Ja,
1: ich würde sogar sagen, dass Neville sogar noch stärker im Schatten der Eltern lebt, weil Harry hat ja noch dieses, diese eigene Leistung in Anführungszeichen <lacht> ja. oder diese eigene Errungenschaft, dass er eben Voldemort in die Flucht geschlagen hat, was ihn ja vielleicht sogar eigentlich über seine Eltern stellt im Auge der magischen... Gemeinschaft, Mhm. aber bei Neville, der der hat ja gar nicht diese große äh, Öffentlichkeit, äh, die da so drauf guckt und für ihn sind oder für sein kleines Umfeld äh, sind da ja natürlich die Eltern immer äh, der Maßstab, an dem er gemessen wird von seiner Mutter, äh, von seiner Großmutter und äh, dadurch ist das natürlich viel präsenter.
2: Ja, ich habe mich gefragt. Ob ich vielleicht irgendwas übersehe, also vielleicht gibt es ja auch einen anderen Grund, warum seine Großmutter ihm jetzt diesen Zauberstab gegeben hat. Aber irgendwie, also ich bin halt zu keiner Lösung gekommen, bis auf diesen Grund, dass sie ähm, logischerweise ja auch ihren Sohn nicht loslassen kann, ganz klar. Ja. Also ne und damit ja auch offensichtlich nicht richtig abschließen kann, denn er lebt ja noch, aber er ist ja krank, sehr krank. Und ich, das war sicherlich auch kein äh, böswilliger Gedanke von ihr, aber ich denke, es ist ja wirklich so dieses Weiterleben lassen. Ne? Und das finde ich, äh, also für, für, die, für die Großmutter selbst ja auch, ist ihre Handlung ja sehr belastend oder diese Situation sehr belastend. Und für Neville einfach richtig schlimm. Deswegen Neville, besser Mann. Ja. <lacht> ja, genau, aus diesem Grund. Nein, aus allen Gründen. <lacht> weil Neville ist einfach der Beste. So. <lacht> Oh ja, okay, das müssen wir überspringen, was ich mir hier aufgeschrieben habe, aber das ist gar nicht schlimm, weil wir haben schon drüber gesprochen. Wir sehen ja jetzt oder wir lesen jetzt nochmal von diesem Todesser mit seinem Babykopf, also es wurde noch nicht gelöst, was er mit ihm los ist offensichtlich. Ich finde es immer noch saugruselig und das kommt aber... Filme, das ist ja so egal, ob ich da was Spoiler oder nicht. Es ne? kommt jo. nämlich im Film nicht vor. Und das finde ich schade, weil das wäre, glaube ich, ein sehr spannendes Bild gewesen.
1: Ja, ich glaube, aber ziemlich schwierig umzusetzen. Wahrscheinlich, ne? Also Also ja. CGI-mäßig sieht das ja meistens dann ganz grausam aus. Also,
2: Kennst du, äh, du hast ja die Twilight-Bücher nicht gelesen. Hast du die Filme gesehen?
1: Ich glaube, beim ersten habe ich mal fünf Minuten mitgeguckt. Ey,
2: du musst dir bitte auf YouTube oder so einfach nur... Diese Szenen anschauen, sorry, ich hoffe, ich spoiler hier jetzt niemanden mit dem Kind, mit dem mit dem Kleinkind oder dem Säugling. Das ist CGI. Das ist es ist so schlecht. Es ist ja, wirklich und die unglaublich die Twilight-Filme schlecht. sind
1: noch auch später als die Harry Potter-Filme gemacht. Ja. Ne? Ja, von daher ist das vielleicht gar nicht so schlecht, dass das dann nicht vorkommt im Film. Es geht aber weiter, also sie wollen ja jetzt hier die anderen finden und das tun sie auch und zwar in dieser Drehtür, also in diesem -hmm. Flur, äh, wo sich die Türen andauernd drehen. Und da kommt man irgendwie ganz zufälligerweise dann äh, zusammen, aber die anderen hat das auch ziemlich hart mitgenommen, also Luna geht sehr gut, also die hat überhaupt nichts abbekommen, Ginny hat einen gebrochenen Knöchel, an dem mhm. Luna vielleicht nicht ganz unschuldig ist, aber das mehr so aus Versehen passiert ist ja. und ähm, der gute Ron, der hat irgendwie, also der, ähm, ne? Der ist auch mitgenommen. Anscheinend ja. äh, waren die auch in so einem Planetenraum und dann macht er die ganze Zeit Uranus-Witze, die natürlich im Englischen viel viel besser funktionieren. Ich ja. glaube auch, dass wir das schon mal hatten in den ja. Büchern. Ja.
2: ja. Oh, Im dritten oder im vierten sagt doch äh, Ron zu Parvati oder Lavenda, ähm, ich glaube Lavenda, darf ich auch mal Uranus sehen? Also darf ich ja. auch mal Uranus anschauen? So. Ja. Also es ist schon der zweite Joke. Ja.
1: Ja, ist anscheinend so sein sein ding ne? Also zieht sich jetzt durch, ist sein Humor.
2: Also, ja, und ich glaube, Ron ist da ja wie, wie betrunken. Und man sagt doch immer, Kinder und Betrunkene sagen immer die Wahrheit. Also ja, ich glaube, das ist tatsächlich so sein Humor, so ein bisschen pipi Kaka, so sein Ding. Ja,
1: Ja, kann man, kann man so festhalten, ja. glaube ich. Ja, also und der, der macht aber auch dadurch, dass er eben so ähnlich wie betrunken ist, macht er die ganze Zeit Faxen. Ne? Mhm. Und äh, insgesamt sieht es recht aussichtslos aus für die. Ja. Also, sie versuchen sich dann doch irgendwie dann loszu, ähm, loszugehen. Ginny hat ja ganz, ganz große Probleme zu gehen. Habe ich mir gedacht, warum hüpft sie nicht auf einem Bein? Dann geht das ja eigentlich sogar relativ gut.
2: Ich hatte ja noch nie was gebrochen. Mhm. Äh, im Klopf auf Holz, ne, weil brauche ich jetzt nicht. Ich weiß es nicht. Wie ist das, wenn sie jetzt hüpft, dann hat sie ja trotzdem diese Erschütterung im Knöchel, ja. weißt du, weil der Fuß ja so dann so rumbaumelt. Ah, Vielleicht auch nicht so cool, ne?
1: Also ähm, ich hatte bisher noch nichts an den Bein gebrochen. Zum Glück, außer so ein C oder so. Uh. Äh, aber What? das hat man eigentlich nicht mal so richtig bemerkt. Mhm. Ähm, ich hatte aber mal Bänder gerissen an äh, das Innen- und Außenband am Knöchel auf, an einem Fuß. Da ging das mit dem Hüpfen ganz gut. Mhm. Ich bin mir jetzt aber nicht so sicher, wie das mit, den, mit so Brüchen dann auch sein könnte. Da hatte ich bisher nur Arme gebrochen und mhm. irgendwie einen Finger und einen C eben. Und äh, da konnte man ja dann einfach relativ normal gehen. Das war ja. jetzt nicht das Problem. <lacht> Aber ja. genau, ja, vielleicht ist es die Erschütterung.
2: Ja, was ich bei also bei Ron finde ich, ich, sorry, ich muss jetzt mal eben auf die einzelnen Figuren eingehen. Achso, ja, klar. Ron finde ich mega gut geschrieben in diesem Kapitel, weil er mich einerseits, und ich, ich weiß ja, er kann ja nichts für, er hat halt irgendwas abbekommen oder so. Einerseits regt er mich richtig auf, obwohl er ja da dann nichts für kann. Andererseits finde ich es irgendwie auch lustig, so insgesamt, was er da macht. Und äh, diese Mischung finde ich richtig genial. Also, Ron gefällt mir in dem Kapitel mega gut, obwohl er mich aufregt, ohne dass er da was für kann. Ja, Ginny tut mir natürlich leid. Sie äh, ist ja auch offensichtlich ein bisschen angefressen, sie ist auch ein bisschen saui so im Verlauf des Kapitels, kann ich auch verstehen. Und Luna finde ich eigentlich auch cool. Sie hat so, sie ist ja eigentlich ein sehr, nennen wir es mal, verträumter Mensch und sehr esoterisch und so. Und äh, das ist ja jetzt in diesem Kapitel gar nicht. Also. Sie ist logischerweise der Situation entsprechend auch sehr ernst. Und irgendwie finde ich das cool, dass man das halt auch sieht. Also man hätte sie ja auch irgendwo im Hintergrund laufen lassen können, hätte man das nicht so mitbekommen. Aber das finde ich eigentlich ganz spannend. Na dass gut, man jetzt in diesem
1: Teil macht sie natürlich auch nichts, weil sie relativ schnell ausgenockt ist, ne? Ja,
2: oh Mann ey. Aber, also sie ist halt sehr da, ne? Also in dem Moment. Also allgemein. Jetzt natürlich ist sie irgendwann ja, ausgenockt, dann ist sie nicht Minuten, mehr da. In denen sie
1: das machen <lacht> darf, ist sie, ja. Ist sie anwesend, ja. Aber sie,
2: aber sie ist schon an sich also sie hat halt nicht nur diese verträumte Seite, sondern kann offensichtlich, wenn es darauf ankommt, auch ordentlich reagieren. Und dann habe ich mir doch mal ein bisschen weiter Gedanken über Luna gemacht. Und früher habe ich das einfach anders bewertet, glaube ich. Also ich habe mir früher nicht so viele Gedanken über Luna gemacht und über falsche Dinge, die man irgendwo liest und glaubt und so. Und ich denke, wenn... Es damals schon sowas, so diese Fake News und Verschwörungstheorien und so in diesem Ausmaß gegeben hätte, dann hätte man Luna nicht so in diese Richtung geschrieben, sondern dann wäre sie halt sehr spirituell oder sowas geworden. Dann, ne, Ich glaube, dann wäre das eher in diese Richtung gegangen. Ja, das aber, kann gut ähm, sein. ja, bisschen schade, aber ja, allgemein finde ich sie trotzdem in diesem Kapitel gut. Bis Also, nein, ich finde sie auch gut, wenn sie ausgenockt ist, die Arme, weil da kann sie ja jetzt auch nichts für. Sie hat sich ja sehr viel Mühe gegeben. Ja, aber ganz schön schwierige Situation für alle, kann man schon so sagen.
1: Ja, das äh, würde ich so unterschreiben. Sie gehen dann ja in den Gehirnraum, mhm. weil die Todesser im Nacken quasi äh, sitzen, denn sie kommen gerade auch durch eine Tür rein und dann gehen, also dann fliehen halt die Kinder so schnell es geht eben in eine andere Tür und dort ist dann eben... Äh, Zufälligerweise dieses Gehirn, das da so rumwabert in diesem Becken. Die Todesser können dann nicht durch die gleiche Tür reinkommen, weil die Tür schnell versiegelt worden ist. Wissen aber, okay, es geht halt auch durch andere Türen. Und dann sind die Kinder eben dabei, alle Türen in diesem Raum zu versiegeln. Mhm. Äh, Das klappt nicht so richtig gut. Also ähm, klar, am Anfang schon, aber die letzte Tür dann eben nicht. Und da, dort wird dann auch Luna direkt niedergestreckt. Also die fliegt ja im hohen Bogen durch den Raum und äh, klatscht dann auf so einen Tisch auf und stittert dann auch auf dem Boden. Also sie ist jetzt erstmal ausgenockt für den Rest des Kapitels. Mal gucken, wie lange das anhält. Vielleicht ist da im nächsten Kapitel noch ein bisschen mehr äh, von ihr zu sehen. Aber jetzt sind erstmal die Todesser und die Kinder in einem Raum. Luna ist ausgenockt, Hermine ist ausgenockt, Ron ist nicht so richtig zurechnungsfähig. Neville ja. hat einen Zauberstab, der nicht funktioniert. Ja, und ich
2: glaube, es, es ist auch viel seiner Aussprache, ne? Dass er, glaube ich, die Sachen auch nicht richtig aussprechen ah, okay. kann oder so. Ich dachte, Denk dass dieser
1: Zauberstab und dass er äh, ja, nicht so richtig, also. Kann natürlich. Obwohl, andererseits, mit dem Zauberstab von jemand anderem kann man schon Zauber nur nicht ja. so gut, ne?
2: Genau, ja. Und
1: dann ist es einfach, oh Gott, stell dir mal vor, du hast äh, du lispelst oder so und bist da Zauberer. Dann bist du ja total verloren.
2: Eigentlich schon ein doofes Konzept, ne? Ja. So. Ja, mhm.
1: andererseits, äh, die, die, es gibt auch relativ viele Engländer, die lispeln, weil das gar nicht so schlimm auffällt, ne? Ja? Ich glaube, im Deutschen ist das ein bisschen auffälliger, wenn du lispelst, aber ähm, im, im Englischen ist das relativ häufig, weil das dann nicht behandelt wird, weil es dann wegen des TH nicht auffällt.
2: Ah, okay. Hm, Habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Spannend.
1: Ja, aber es ist ein komisches Konzept, ne? Also da muss man dann eben… Ja doch, das war ja auch im ersten Buch mit dem äh, Lingavia Liviosa. Ving-
2: Vingadium Liviosa. Ja, mhm.
1: da war das mhm. ja auch schon mit der Aussprache ganz akkurat.
2: Ja. Ja.
1: Also es sieht nicht so richtig gut aus für die Kinder.
2: Mhm. Und es wird ja auch nicht besser. Also du hast ja schon gesagt, Luna ist ausgenockt, aber du hast jetzt nicht das Gefühl, dass dass irgendwie was Schlimmes ist oder so, sondern dass... äh
1: Nee, weil Mhm. das liegt nämlich auch an den Todessern, weil die sind keine Todesser so richtig. Die sind mehr so Schockesser, finde ich, so so Schockstibitzer. Oh mein Gott, Schockesser, das schreibe ich mir auf. Weil das ist ja wirklich hier, die, die haben ja überhaupt kein Interesse daran, die Kinder zu töten, finde ich. Zumindest kommt es nicht so richtig rüber, weil andauernd wird eigentlich immer nur geschockt. Mhm. Und ich hatte jetzt so ein bisschen gedacht, naja, da, da wird es jetzt härter dazu gehen. Ist natürlich immer noch ein Kinder- und Jugendbuch. Ne? Und Ich kann verstehen, dass da jetzt nicht die ganze Zeit irgendwie so zwölf Erwachsene versuchen, sechs Kinder umzubringen. Das wäre natürlich irgendwie nicht so richtig angemessen jetzt für diese, diese Art von Buch und auch für diesen Zeitraum. Gewesen, weil wir wissen ja, es sind noch zwei weitere Bücher danach eben äh, veröffentlicht worden. Oder eins? Nee, zwei, ne? Sechs und sieben. Mhm. Und äh, ich glaube auch zu dem Zeitpunkt war das schon klar, dass äh, Buch sechs und sieben kommen wird, oder?
2: Ja, das war von Anfang an klar.
1: Ja, also von daher ist es schon so, okay, die können jetzt ja nicht alle sterben, aber also auch wenn Neville nachher von dem einen Typen festgehalten wird, ne hätte man auch einfach sagen können, ja tötet den doch jetzt mal schnell, ich habe da jetzt keinen Bock, den die ganze Zeit festzuhalten. Nein, es wird, ha, schockt den mal. Weißt du, ist so, die, mhm. die sind doch, in ihr, die Todesser sind in ihrem Verhalten schon irgendwie so ein bisschen drauf bedacht, den jetzt nicht. Allzu doll weh zu tun. Mhm. Bis auf Bellatrix, die's dann die es dann dafür schon anders umso mehr drauf. macht mhm. ne, und das auch sehr genießt. Aber alle anderen elf sind mehr so, ja, wir schocken sie mal, damit, ne, die, damit die außer Gefecht sind und uns nicht irgendwie wehtun. Aber so richtig umbringen, da habe ich jetzt auch keine Lust darauf. Mhm. darüber habe mich hab ich... überrascht.
2: Ja, das kann ich verstehen. Darüber habe ich mir auch Gedanken gemacht und bin zu mehreren Punkten gekommen. Erstens, ich glaube, das hatten wir letzte Woche auch schon. Ich glaube nicht, dass alle es das cool finden, Kinder oder Jugendliche umzubringen. So, das ja, ist, ne? also das ist so vielleicht ein auch eine Grenze, die könnte
1: da auch sein, genau. Ne?
2: Dann gibt es vielleicht auch welche, die grundsätzlich keine Menschen umbringen wollen. Ob das jetzt ähm, Erwachsene sind oder Kinder oder Muggel oder magische äh, Menschen oder so. Warum sind
1: die dann bei Voldemort? Äh, vor allem Vielleicht. auch bei den Todessern, mhm. weil ich glaube, man könnte ja auch einfach Anhänger Voldemort sein, ohne bei dieser Todesser-Mannschaft mhm. mitzumachen, weil das scheint ja schon so der ganz enge Kreis zu sein, ja, ist auch wo so. alle auch da sehr hörig sind ja. und ich glaube, da musst du auch Leute umbringen können.
2: Ja, ich denke, grundsätzlich wäre das... Nein, also besser, in Anführungsstrichen, also für diese Clique. Ich glaube, dass, also ich könnte mir vorstellen, dass manche denken, dass es an sich so das Richtige ist, aber dass sie es selber halt einfach nicht können. Weißt du? also dass dass sie es vielleicht in der Theorie nicht so schlimm finden, aber es selber nicht machen wollen oder können oder was auch immer. Und ich glaube, nur weil diese Personen Todesser sind, sind sie vielleicht magisch jetzt nicht alle unbedingt die begabtesten äh, Personen in dieser, in dieser Welt. Also vielleicht sind sie auch einfach, an sich nicht dazu in der Lage, weil, wie gesagt, also Moody sagte ja, hier, man muss das irgendwie wollen und so und ihr könntet auch den Zauberstab auf mich richten und was auch immer und vielleicht muss man auch einfach in einem bestimmten Ausmaß begabt sein oder so und offensichtlich sprechen sie ja Flüche aus, also schocken oder was auch immer und treffen ja auch gar nicht oder so ne? oder sind ja, gleich abzulenken ist, mh, oder so.
1: Das ist auch so was. Das hat mich sehr an Star Wars und die äh, Sturmtruppler äh, erinnert. Das habe ich, hab
2: ich gelesen, aber ich habe es nicht verstanden, was das heißt.
1: Ach so äh, die Sturmtruppler, die sind ja vom äh, Empire quasi diese ähm, die die Klone und dann einfach so so eine äh, ja so Militär, ne? Und die schießen mit ihren Laserblastern andauernd auf Leute und treffen in den gesamten ersten sechs Filmen vielleicht so dreimal Leute oder so. Mhm. Also wirklich sehr, sehr wenig. Mhm. Sind immer sehr, sehr schlecht in Zielen. Und das ist so ein Running Gag im äh, im Netz geworden, dass äh, die Sturmtruppler eh nix abtreffen.
2: Hast du dich mal mit dem Wilden Westen beschäftigt? Nee. Ich weiß, ich glaube, wie, wie heißt diese Serie mit diesen Roboter-Menschen. Ja. Westworld. Ja, genau. Und dann bin ich in so einem wikipedia stuhl gelandet, ne wie auch immer. Und äh, habe dann gelesen, dass, also es gibt ja immer so dieses, dann, dann gehen die so Schritte voneinander weg und dann versuchen die sich abzuknallen und wer zuerst in der Knarre kommt und was auch immer. Und diese äh, Waffen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, also so richtig gut zielen konntest du damit auch nicht. Es war auch eher so ein bisschen so eine Glückssache. Und vielleicht ist das hier bei den Zauberstäben gerade bei den nicht ganz so begabten Todessern auch so so ist halt eher so ein bisschen gut Glück. Ich mache hier mal so ein bisschen in die Richtung oder so. Mhm. Ich weiß es nicht. Weiß nicht, wie ich so ich diesen Schlenker gemacht habe. Aber vielleicht war es jetzt für irgendjemanden spannend. Und vielleicht ist es auch falsch, was ich gesagt habe. Das weiß ich nicht.
1: Ja, also für mich kommt es schon so ein bisschen äh, vor, als ob das jetzt einfach so für ein den ganz ist. gut wäre. Ja. Ne? Wenn jetzt nicht die Todesser innerhalb von drei Minuten einfach alle Kinder umgebracht haben. Ja. Und dann Harry umziehen und sagen, gib mir uns die Kugel. Oder du stirbst halt ja. so wie die anderen auch. Äh, ne? Also das ist natürlich Du stirbst jetzt.
2: halt danach dann, aber okay.
1: Genau, ja. aber so fand ich sie jetzt eigentlich bisher ganz lieb, so mit diesem, ach, Schocking doch mal. <lacht> Stimmt, ähm, das ist
2: ganz nett. Ja, ja. ja außer Bella Die ist nicht ganz so lieb. Sie ist auch schon lieb, aber nicht so lieb.
1: Ja, nee, die ist schon ein bisschen die anders. Die ist ein bisschen, mhm. ähm, wilder und umgezügelt hat, das ja. finde ich aber schon ziemlich interessant. Ich glaube, mit der kann man noch eine Menge Spaß in diesen Büchern haben. Äh, bin, ich, bin ich sehr ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Jetzt sind wir ja aber erstmal noch weiterhin in diesem Gehirnraum mhm. und Ron äh, fängt dann ja an, diese Gehirne für sich zu entdecken und so ach guck mal, wie lustig und mhm. äh, alle gucken auch dahin und sind so gefesselt und weil alle wissen, also Man kennt es ja selbst, wenn man da irgendwie so eine betrunkene Person im Umfeld hat und die fängt auf einmal an, den größten Mist irgendwie zu machen. Da können alle anderen gerade noch was machen. Wenn da gerade was passiert, sind alle davon gefesselt und gucken sich das gerne auch an und ein bisschen belustigen und so ist es ja quasi hier auch. Und, und? Ron ist jetzt auch noch magisch und das macht natürlich nochmal ein ganz anderes Fass auf.
2: Also ich glaube, belustigend findet das da gerade keiner, sondern alle sind halt irgendwie schockiert, glaube ja. ich. Ne? Und keiner kann reagieren. Ich weiß nicht, das hattest du bestimmt auch schon mal, dass du irgendwie so einen Moment in deinem Leben hattest, das ging auch innerhalb von, von Millisekunden oder wenigen Sekunden und trotzdem kam dir das unglaublich, lang vor aber du hattest halt nicht die Möglichkeit zu reagieren also mir ist mal jemand ins auto gefahren und ich habe gesehen dass es das passiert ich habe dieses auto auf mich zukommen sehen in einer unglaublichen geschwindigkeit und in meinem kopf war ganz viel scheiße jetzt die fährt mir gleich ins auto rein verdammt äh, warum guckt sie denn nicht oder was auch immer das waren ja aber nur wenige sekunden also zu kurz um zu reagieren aber ich war das spielte sich sehr langsam in meinem kopf ab das alles und ich glaube da ist es auch also ja so diese zeit bleibt stehen alle starren weil das, was er macht, ist keine gute Idee. Und ich glaube, den Erwachsenen ist es irgendwie bewusster. Ob sie jetzt wissen, was dahinter steckt, weiß ich nicht. Aber ich glaube, wenn du schon ein paar Jahrzehnte in der magischen Welt lebst, dann hast du vielleicht ein besseres Gespür dafür, was so gute Idee ist und was nicht.
1: Ja, das kann gut sein. Aber andererseits, irgendwie die Erwachsenen wissen ja auch nachher, was es mit dem Bogen auf sich hat, alle. Also es scheint ja schon so, als ob so ein paar dieser Geheimnisse gar nicht mal so geheim sind, weil alle Erwachsenen da schon ganz gute Ahnung haben. Naja, Ron zaubert auf jeden Fall so ein Gehirn äh, an sich ran. Es tut mir auch leid, ich werde Gehirn sagen und nicht Gehirn. Äh, ist, falls da jemand jetzt schon irgendwie fleißig am Tippen war, es tut mir leid, das ist einfach aus der Gegend, woher ich komme. Ja, dieses Gehirn, jetzt sage ich es ja doch richtig. Jetzt hast
2: es doch richtig alles zunichte gemacht, Stefan. Gehirn.
1: Das, äh, das kommt dann ja auf Ron zugeflogen und mhm. fesselt ihn auch so ein bisschen und alle sind so ein bisschen schockiert. Ron sagt dann auch so, ah, das ist jetzt gar nicht mal so toll, lasst mal lieber aufhören. Aber auch unter den, ähm, unter den Befreiungsversuchen von Harry passiert da eigentlich nichts. Äh, der ist ziemlich gut gefangen und äh, dann geht es auch eigentlich wieder weiter. Ne? Also Bella trägst, äh, schickt dann nochmal einen Schock auf Ginny, die dann auch ausgenockt ist. Die hat eh nichts gemacht, weil die einen kaputten Knöchel hatte. Ja, Hätten wir mal locker
2: da, dann könnte er ja einfach die ganzen Knochen aus dem Bein entfernen. Dann ja, wird sie ja auch schon mal besser Probleme. gehen. Dann ja, kann man damit Schmerzen. auch wieder rumhüpfen. Mhm, ja. Korrekt, ja.
1: Ja, aber ist nicht so. Jetzt sind also nur noch Harry und Neville übrig.
2: Ja, äh, Neville kann ja <lacht> offensichtlich nicht viel ausrichten, weil er Stubor sagt, anstatt Stupor. Ich mag, ich, ich weiß auch nicht. Ich kann darüber lachen. Ich weiß nicht, warum. Und Harry hat dann halt den ja nicht dummen Gedanken, er muss die Leute jetzt von seinen FreundInnen weglocken. Also er äh, möchte, dass die anderen sicher sind, also so sicher wie jemand ist, der gegen irgendwie ein Gehirn und so kämpft, keine Ahnung und andere Leute sind geschockt und bewusstlos und so. Alles jetzt irgendwie nicht so eine ganz gute Situation und deswegen rennt er mit der Prophezeiung halt los und rennt in den Raum mit diesem Bogen und dem Schleier und äh, stürzt dann, glaube ich, die Treppe runter ja, und sitzt halt irgendwie in der Falle. Es ist nun mal so. Und die Todesser wissen das ja auch und ähm, kommen dann aus unterschiedlichen Türen dahin. Ich weiß gar nicht, zwölf oder so oder zehn, glaube ich. Irgendwie so. Also es sind auf jeden Fall deutlich mehr als Eine. Harry alleine, ja. Und sie sagen ihm auch hier, du bist alleine und so. Und natürlich kommt dann unser Held Neville und sagt, oh, er ist gar nicht alleine. Ich bin auch noch da. Neville, bester Mann insgesamt. Er ist schon gut in diesem Kapitel, Stefan.
1: Ja, man hat so ein bisschen das Gefühl, dass das der, der liebe Trottel ist, ne? So, er ist, Nein, das ist... Doch, also der hat so das nein. Herz am rechten Fleck, der hat die besten Intentionen, aber er kann halt leider überhaupt nicht so viel machen, weil er momentan einfach nicht dazu in der Lage ist, aus ja. verschiedenen Gründen. Und äh, begibt sich dadurch dann eigentlich nur sehr groß in Gefahr. Und das meine ich halt mit Trottel, weil es halt so... Ja, das ist, er, er hilft nicht, aber er ist dabei, er ist so moralisch dabei und ähm, ja, es ist okay, ne, also der hat, wobei er hat ja noch nachher einen ganz guten Moment, dem er Harry da das Leben quasi rettet, also das ist vielleicht dann doch nochmal das Gute, aber ich man sieht ja schon jetzt gut, hier, ja. das ist ein unfairer Kampf und äh, Harry ist auf jeden Fall kurz davor, diese Kugel den zu geben, beziehungsweise dann, Auch zu sterben oder so, aber es sieht sehr aussichtslos aus. Und in dem Moment, wo er gerade bereit ist, dann das eben abzutreten, kommen dann aber äh, die Ordensleute in Person von Tongs, Shacklebolt, Moody, Lupin und Sirius rein. Mhm. Und äh, die rennen direkt los und äh, Hexen da Mhm. drauf los und versuchen, die Todesser zu überrumpeln, was aber auch ganz gut funktioniert. Mhm. Finde ich interessant, taktisch gesehen, dass sie nicht von oben kämpfen nach unten. Also alle anderen sind ja schon in diesem Kessel drin Mhm. und äh, von oben aus hätten die da eigentlich einen ganz guten Blick auf alle und könnten Mhm. dann gut aus der Ferne agieren. Und äh, um es mit den Star-Wars-Wörten aus Episode 3 zu sagen, they had the high ground und das ist ja eigentlich schon kämpferischer Vorteil, wo wir ja schon vorhin von Star Wars geredet haben.
2: Das wollte ich auch sagen, ich wollte auch dieses Star Wars Zitat einbringen, das ist korrekt, ja. Also Tonks macht das ja von oben, von den Treppenstufen, dass sie so in die Menge quasi Mhm. immer reinfeuert und so. Ähm, Eine kurze Sache passiert ja zwischendurch auch noch, das hatten wir ja vorhin schon, also dass ähm, Bellatrix eben äh, Neville foltert und das auch richtig gut findet, ne. Aber Neville, ey, ach man. Und ähm, sie sagt ja auch, haha, ich kenne deine Eltern und so. Also sie foltert ihn ja schon, bevor sie ihn überhaupt magisch foltert. Ähm, ja, ja. Er rast aus, ist alles sehr emotional. Ja, genau, dann kommt eben diese Truppe, die dann kämpft. Und ähm, es ist halt einfach wild. Also es passiert extrem viel und ich freue mich enorm auf diese Szene im Film. Also, wie sie auch kommen, ist so cool, richtig Gänsehaut, ist mega. Ja, ich
1: glaube, das ist so eine Szene, die ich in der letzten Folge meinte mit, das wird halt das, im Film mehr Spaß machen, ja. weil das besser funktioniert, wenn alles gleichzeitig funktioniert. So wird jetzt beschrieben, oh, ganz, ganz viele Lichtblitze. Ja, toll, das kann man sich zwar vielleicht so ein bisschen vorstellen, aber ich glaube, im Film wirkt das dann ein. also das ist auch einfach eine Szene für einen Film, wenn da ganz viel mit Licht gearbeitet wird. Also da ist dann schon vielleicht einfach äh, die, dieser Film dann besser als die eigene Vorstellungskraft in so Szenen.
2: Bei mir nicht. <lacht> mega. Ach, ich weiß auch nicht. Ich gehe in sowas einfach auf. Also schon ein bisschen zu doll, denke ich. Ja, wir erfahren dann von Neville, dass er, also dass Ron weiterhin gegen dieses Gehirn kämpft, dass er ihn halt zurückgelassen hat, weil er dachte, ja, kommt schon klar, ich helfe hier mal ähm, Harry. Und ähm, ist ja auch gut, dass er da ist, weil Harry wird ja angegriffen und ihm soll halt diese Prophezeiung abgenommen werden und so. Und ähm, Neville, der, der weiß, dass er magisch jetzt gerade nicht so viel machen kann, kommt dann halt angerannt oder angesprungen und rammt dann dieser. diesem Menschen den Zauberstab von Hermine in diesen Augenschlitz und so. Und Harry kann ihn dann schocken. Also, die sind da ein ganz gutes Team, finde ich. Das ist McNair. Du erinnerst dich an McNair, denke ich. Das ist der
1: Henker. Ja, genau. Der sollte töten können.
2: Ja, zumindest Tiere. Da hat er jetzt nicht so das Problem mit, ne? Offensichtlich.
1: Ja, also ich glaube, der, der sollte töten können, dann auch für ja. Mord und so. Ja. deswegen
2: Nee, ich glaube, es ist zurückliegend, was ich sagen will aber ich bin mir nur zu 99 Prozent sicher, deswegen lasse ich es jetzt nochmal kurz. Vielleicht komme ich nächste Folge nochmal drauf zurück. Ja, boah, und dann, und das finde ich richtig krass, also so untalentiert können sie dann ja doch nicht sein, weil ähm, Moody ist offensichtlich bewusstlos zumindest oder so, also man weiß es nicht genau und sein, sein dieses besondere Auge rollt dann da halt rum. Das finde ich krass, weil er ja einfach unglaublich talentiert ist. ne Also er ist ja vor allem, was ähm, was Kämpfen betrifft, also was äh, Duellieren und sowas betrifft, er ist halt also oder Also ähm, das ist schon ein bisschen doof, kann man sagen. Also insgesamt sieht es jetzt irgendwie doch nicht mehr so 100 gut aus. Ja, die Kinder werden wieder angegriffen. Sirius kommt halt vorbei und rammt dann da den einen noch mit der Schulter und so. Also er setzt hier auch seinen Körper ein und so. Er ist voll dabei, merkt man auch. Äh, ja, ansonsten... Ja, Wie Neville gesagt, steppt, ne? finde ich, ist ja. noch
1: eine wichtige Sache. Harry kann dann auch im Duell, im direkten Duell, ich glaube, mit Dollarhoff äh, dann auch recht gut agieren. Also er kann diesen einen Zauber abwehren und rettet dann auch Sirius davor, äh, vor diesem Zauber, den auch Hermine abbekommen hat. Und äh, man sieht jetzt schon, okay, er ist dann im Vergleich zu Neville dann doch auch so ein bisschen im Duellieren ganz gut. Und äh, kann da eben auch einen Unterschied machen jetzt in diesem kleinen Kampf. Also er ist nicht so richtig hilfreich, aber auch nicht komplett nutzlos. Und das ist ja eigentlich so für sein Alter schon eine Riesenleistung.
2: Auf jeden Fall, ja. Nichtsdestotrotz soll er natürlich verschwinden mit der Prophezeiung. Ja. ähm, Und mit Neville. Und äh, sie versuchen dann ja auch abzuhauen. Es ist natürlich ein bisschen schwierig für Neville, dass er nicht richtig stehen und laufen kann, weil er halt (lacht) steppt oder so. Dann kommt Lucius Malfoy noch an und das finde ich auch spannend, ähm, weil ich finde es halt irgendwie passend, dass er sich offensichtlich gerade in diesem Moment nicht duelliert. Ich könnte mir bei ihm so gut vorstellen, dass er sich halt irgendwo ein bisschen geduckt hat, versteckt hat, wie auch immer und dann rauskommt ja auch, um das Wesentliche zu machen, also um diese Prophezeiung zu bekommen, aber irgendwie habe ich einfach nicht so das Gefühl, dass er so ein Kämpfer ist der würde sich eher da so ein bisschen durchwuseln.
1: Ja, der ist mir so ein Feldherr, finde ich. Also ja. der da hinter den Truppen steht und dann, wenn es dann mal Zeit ist, dann äh, wird er auch kämpfen. Aber ich glaube auch, dass der mehr so ein bisschen über den Dingen steht und sich nicht so die Hände schmutzig macht. Und äh, ich glaube aber trotzdem auch, dass das ein sehr talentierter Kämpfer ja. sei. Also ja. nicht, dass er das... Ähm, das heißt ich glaube, er, er fühlt sich einfach wirklich nicht zu so gut jetzt, um äh, da mitzukämpfen und äh, es hat deswegen so ein bisschen so eine gewisse Arroganz, die da mitschwingt, weil ich glaube, hätte der von Anfang an mitgekämpft auch, äh, dann wäre das vielleicht auch anders ausgegangen.
2: Ja, ich weiß gar nicht, ähm, ich hätte bei ihm, das ist ja nur ein Eindruck, ne? Also es ist, das steht nirgendwo geschrieben oder so. Ich hätte bei ihm einfach das Gefühl, dass er sich nicht in Gefahr begibt, wenn er es nicht muss. Und jetzt muss er es nicht. Die anderen kämpfen, er kann dann vielleicht die Prophezeiung abholen, dann seinem Buddy Voldemort geben, dann ist er auch noch eher derjenige, der die Prophezeiung hat. Also ich glaube, er, er hat vielleicht ein ganz gutes Gefühl für Gefahr oder so und denkt sich, nö, da tue ich mir jetzt auch nicht an. Nö. Ja. Aber keine Ahnung. Ich äh, fände beides, glaube ich, als Erklärung ganz passend. so. Auch er schafft es aber nicht, die Prophezeiung zubekommen. Ja, und dann passiert halt was. Sie, also Harry und Neville versuchen abzuhauen und die ähm, diese Kugel, die fällt aus äh, Nevilles Tasche, glaube ich, und ist halt kaputt. Also sie geht, also sie äh, zerspringt halt, wie wir das ja schon kennengelernt haben oder vorher schon mal äh, mitbekommen haben. Äh, die können kaputt gehen und sie geht nun mal kaputt und dann kommt da so eine Gestalt raus und es ist halt zu so laut, niemand versteht, was da los ist und die Prophezeiung ist halt weg. Ja. Ist irgendwie vielleicht ein bisschen doof, aber ich glaube, du machst dir noch nicht ganz so viele Gedanken.
1: Naja, also Voldemort wollte die Prophezeiung haben. Ich glaube, sie ist jetzt nicht so wichtig für Harrys Leben. Von daher, ich glaube, also Harry konnte gut ohne die Prophezeiung vorher leben. Der kann dann wahrscheinlich auch gut danach damit leben. Von daher, ich glaube, ich, ich verstehe noch, also klar, man weiß noch nicht, was in der Prophezeiung drin ist und warum die vielleicht wichtig sein könnte. Ich hatte ja trotzdem irgendwie vor einer oder zwei Folgen mal so eine Vermutung aufgestellt, was denn diese Prophezeiung beinhalten könnte und äh, mir fällt aber trotzdem immer noch kein richtiges Szenario ein, wo das so krass wichtig gewesen wäre, dass man die jetzt hier irgendwie, äh, dass sie nicht kaputt gehen kann. Ich hatte vor allem jetzt halt für die Kinder das Gefühl, dass das deren Ticket nach draußen noch war, weil solange sie eben diese Prophezeiung haben, werden sie nicht umgebracht. Aber jetzt ist es eh egal, dadurch, dass da die ganzen Ordensmitglieder noch drin sind und ähm, dass da eh alles gerade drunter und drüber geht und alles sehr chaotisch mhm. ist. Ich glaube, in dem Moment, äh, wo die Ordensleute eben reingekommen sind, war, also hätte man auch die Prophezeiung direkt zerstören können und es wäre aus Gleiche herausgekommen, es wäre recht egal gewesen.
2: Mhm. Nichts Genaues weiß man nicht, deswegen werde ich das unkommentiert lassen, weil was soll ich da schon zu sagen? Keine Ahnung. Ja, und jetzt kommt, und ich liebe das, jetzt kommt Dumbledore, also Dumbledore kommt und ich finde es, also er hat ja hier in diesem Kapitel offensichtlich einen ganz winzigen Auftritt nur, es es sind ja nur ein paar Zeilen oder ähm, ein paar Absätze, äh, in denen er vorkommt, aber ich finde, man liest einfach also erstens finde ich finde ich es cool, dass er so richtig sauer werden kann. Also da steht ja das Gesicht weiß und zornig. Ich mag das. Ich finde, also es gibt ja manchmal vielleicht auch so Figuren, die immer so, die immer ruhig sind oder immer etwas erhaben wirken oder ausschließlich weise oder so. Und ich mag, dass er halt auch wirklich so richtig angepisst sein kann. Zu Recht. Und ich mag es auch, dass man so rauslesen kann, wie mächtig er ist. Also äh, die Todesser bekommen jetzt mit, dass Dumbledore da ist und jetzt versuchen die dann da irgendwie wegzurennen und so. Ähm, haben wahrscheinlich jetzt eher nicht so eine Chance, keine Ahnung, aber sie haben offensichtlich Angst vor ihm. Ja, es kriegen halt nicht alle mit. Und Bellatrix und Sirius duellieren sich. Sirius provoziert sie noch. ne? Ähm, und kriegt dann ein... Fluch ab und stürzt dann in diesen Schleier. Und Harry ist ja aufgebracht, weil er hat irgendwie schon das Gefühl, das ist jetzt irgendwie nicht, nicht so cool und möchte dann da auch eben hinrennen und äh, ihn dann hervorziehen oder so. Und dann kommt aber Lupin und nimmt ihn und sagt, ähm, du kannst nichts mehr tun, es ist zu spät. Er ist fort. Das heißt es, Stefan.
1: Ja, abgekratzt, nicht? Ne? Also ich glaube, äh, da hat sein letztes Stündlein geschlagen, Anscheinend ist dieser Bogen ja dann doch so ein ein Tor zur Totenwelt. Und wenn man einmal auf der anderen Seite ist, kommt man nicht zurück. Und äh, ja, ist irgendwie so der Tod. Aber das ist ja sehr interessant, dass es für alle klar war, ne, im Raum, bis auf Harry.
2: Ist es für dich denn klar?
1: Naja, jetzt, nachdem Lupin gesagt hat, es ist vorbei, der ist tot, würde ich sagen, Mhm. ja, es ist klar, dass der jetzt tot ist. Aber ja, es ist ja, interessant, also dass da, ähm, weil dann macht das natürlich nochmal ein bisschen mehr Sinn, dass äh, alle so ein bisschen ehrfürchtig waren, Mhm. als sie in diesem Raum waren. Ähm, Ich hatte auch das Gefühl, dass äh, in Kurz vorher ist ja auch Harry auf das Podium gegangen mit der Kugel, mit der Prophezeiung. Alle Todesser waren da äh, so, in, so im Kreis da drumrum Und die haben auch kurz innegehalten, weil er schon ziemlich gefährlich an die, nah an diese äh, Profi- äh, an, an den Bogen gekommen ist. Man hatte so ein bisschen das Gefühl, okay, die verschnaufen jetzt hier und halten deswegen inne. Aber ich glaube, man könnte jetzt auch rückblickend sagen, okay, die haben da kurz innegehalten, weil die gedacht haben, okay, wird er sich jetzt umbringen? Ist das mm. so sein Plan, dass er einfach mit der Prophezeiung in die andere Welt hüpft und dann mm. ist vorbei? Oder, also, ja.
2: Das ist jetzt, also für mich ist es auch klar, ja. weil da steht, er ist fort. Ne? Also ich spoiler jetzt nicht, wenn ich sage, er ist halt fort.
1: Ja, der wird jetzt keinen so. Portschlüsse genommen haben nee. nach Timbuktu und nee. ist da erstmal eine Woche ja. am Strand.
2: Ja, deswegen kann ich dir auch Sachen jetzt zum Schleier erzählen. Es ja, ist nicht erzähl. viel. Ja, ähm, Diesen Schleier, also diesen Bogen, diesen Schleier, den gibt es schon so lange wie das Zaubereiministerium. Und das wurde so formell im Jahr 1707 gegründet. Irgendwie fand ich die Formulierung, wie das ähm, wiedergegeben wurde, so ein bisschen schwammig, weil formell 1707, also es kann auch sein, dass es das schon irgendwie länger gab, aber halt nicht so ganz organisiert oder so, man weiß es nicht genau. Das Zaubereiministerium gibt es allerdings noch nicht so lange wie Hogwarts. Also wurde der Schleier vor, Jahrhunderten hunderten von Jahren erschaffen. Und er wird ausschließlich für die Erforschung des Todes verwendet, nicht für Hinrichtungen. Also er hat auf jeden Fall, ja, irgendwie was mit dem Tod an sich zu tun. Ist ganz spannend auch, weil, ja, da Stimmen auch herkamen und so. Also ähm, irgendwie, ich weiß nicht, ich habe das. Äh,
1: also wird hier noch so ein bisschen die Tür offen gehalten für eine Rückkehr
2: ins Leben. Nee, ich glaube nicht. Nee, ich glaube, nee, glaub, es geht tatsächlich ausschließlich um den Tod, nicht um eine Rückkehr ins Leben oder so. Nicht wieder also,
1: auferstehungsmäßig.
2: Nee, ich glaube, es geht eher darum, was passiert danach. Okay. Und das hört sich total, total banale an, aber irgendwie habe ich das ja als Jugendliche gelesen und habe gedacht, irgendwie ist die Vorstellung schön. Ich kann es gar nicht sagen, dass dann das Stimmen dahinter sind und so. Ähm, ich fand das sehr beruhigend, das so zu lesen. Ich glaube, für andere ist es vielleicht gruselig, äh, aber ich gehe ja auch auf Friedhöfe und finde es auch erdend. <lacht> das ist merkwürdig. Da ja, kann ich
1: verstehen. Friedhöfe haben schon was Beruhigendes. Ne? Ja,
2: finde ich auch. Gerade
1: wenn die auch so ein bisschen schön gestaltet sind mit vielen Bäumen ja. und so.
2: Ja, und ich, ich habe hier äh, bei mir um die Ecke ist so ein, ähm, so ein, alter, so ein stillgelegter Friedhof und der wurde vor... Ich weiß es nicht. Vor ein paar Jahren oder so hat sich dann, dann so ein Verein gegründet und sowas und ähm, die ähm, richten das jetzt immer alles her. Also es ist wie so ein kleiner wie so ein kleiner Park so ein bisschen. Ich finde das so spannend, wenn man dann diese alten ähm, Grabsteine liest, wenn dann die Leute 1800 weiß ich nicht was geboren sind und sowas. Ich finde äh, find das immer sehr beeindruckend alles irgendwie. Ja, naja. Ich habe das Gefühl, wir werden jetzt die Hälfte unserer Zuhörerinnen damit vergraulen. Ich glaube, du bist emotional in etwa so doll angefasst von dem Tod von Sirius wie ich. Also nicht so stark.
1: Nee, also Sirius und ich, wir sind ja eh nicht so richtig warm geworden. Mhm. Ja, es es, es hat bei mir so ein bisschen lange gebraucht, bis ich verstanden habe, okay, Harry sieht halt in ihm sowas wie eine Familie und so. Mhm. Und äh, deswegen ist es für ihn ganz, ganz doll wichtig. Aber Weiß ich nicht. Also irgendwie hatte man trotzdem das Gefühl, in der Zeit hat er dann doch mehr auch mit den Weasleys verbracht, mehr Zeit. Und äh, ist dadurch dann auch mit denen eher eine Familie als mit Sirius. Ähm, aber das war natürlich so seine Familie, in Anführungszeichen. Ja. Also ich glaube, für Harry wird das schon jetzt erstmal eine sehr, sehr schwierige Zeit, ne gerade weil er auch erst im letzten äh, Buch den Tod von Cedric miterlebt hat. Jetzt hat er noch mal einen härteren Tod für ihn persönlich miterlebt, weil er da einfach äh, so, äh, emotional mehr investiert war und dass jetzt ja so final quasi so seine ganze Familie tot ist, ist schon ein herber Rückschlag für ihn ja. und das wird ihn glaube ich jetzt erst auch einmal wieder in Anspruch nehmen und ähm, das das wird ihn vielleicht jetzt auch erstmal wieder für eine lange Zeit beschäftigen. Ich hoffe, dass man diesmal mit ihm ein bisschen redet auch. Also das war ja bei Cedric so mehr so mal auf gut Glück einfach mal sich selbst überlassen. Wäre vielleicht mal ganz gut, wenn da einer mal ein Auge drauf wirft und auch irgendwie, dass man zusammen um ihn trauert. Ich glaube, da könnte Lupin ziemlich nützlich sein, weil man ja schon so ein bisschen das Gefühl hat, dass der da jetzt auch vielleicht so in die Fußstapfen tritt. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Ja, Aber irgendwie emotional berührt hat es mich jetzt nicht so richtig. Aber ich kann mir gut vorstellen, also ich habe ja schon dann auch mitbekommen, dass es einige Leute gibt, die Sirius sehr, sehr gerne mögen, die auch den dritten Teil sehr, sehr gerne mögen, weil eben Harry in dem Teil eine Familie quasi bekommt wieder. Und äh, dass für die das dann nochmal emotional was ganz anderes ist. Aber du meintest ja jetzt gerade schon, dass es für dich auch nicht so emotional ist. Woran liegt es bei dir?
2: Ich kann das gar nicht so genau sagen, ich glaube, ich habe einfach nie so eine ganz dolle Verbindung zu Sirius aufgebaut, obwohl ich ihn verstehen kann. Also ich finde es auch ganz, ich finde ja auch diese Vereinsamung schlimm und ich kann auch verstehen, dass er da jetzt hingekommen ist. Na? Ja, und, ja,
1: klar. Ähm,
2: ich kann, ich kann eigentlich ihn als 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 Menschen und als also seine Handlung und so kann ich alle nachvollziehen. Ich glaube, dass er ein ganz schön kack Teenager war. Also das, was man so mitbekommen hat, zumindest. Ähm, ich glaube nicht, dass er allgemein ein schlechter Mensch war. Aber irgendwie, also es gibt es gibt äh, in sehr vielen Büchern, also jetzt nicht speziell auf Harry Potter bezogen, sondern allgemein, gibt es äh, ja nun mal auch sehr viele Todesfälle offensichtlich. Und manche äh, nehmen mich richtig doll mit und manche nicht. Und ich kann es nicht genau festmachen. Ich finde es bei ihm äh, objektiv betrachtet, finde ich es schlimm. Aus meinem Herzen heraus, hat es nicht viel gemacht. so Also mir tut es für, für Harry leid und auch für Sirius an sich ja auch. Also hat ein Mensch so ein Leben verdient wie er? Nee. Der ist schön gewesen. Wenn er auch noch tolle Sachen erlebt hätte, wenn irgendwann Friede, Freude, Eierkuchen gewesen wäre und sein Name wiederhergestellt und so. Auf jeden Fall. Es gibt Todesfälle in Büchern, da heulich, wenn ich das lese, auch wenn ich es zum hundertsten Mal lese. Und dann gibt es welche, da denke ich, ach Mann, ja, ist echt blöd. Und dann lese ich halt weiter. Und das ist leider eher sowas. Und ich glaube wirklich, wir sind da eher alleine mit. Aber es ist auch schön, dass wir mal zu zweit alleine mit sowas sind. Yes!
1: ja. <lacht> Ich finde auch interessant, wie der Tod jetzt hier so beschrieben wird von ihm, weil es ist ja jetzt nicht diese ganz große Szene, aber es wird ja schon so ein besonderer Blick drauf geworfen. Also ähm, vielleicht ist es deswegen auch so offensichtlich, dass er jetzt hier gestorben ist, äh, weil man ja dann doch irgendwie mal kurz innehält, alle sind ja eigentlich fertig mit Kämpfen, nur Bellatrix und ähm, Sirius eben nicht. Und dann, äh, wie er dann so getroffen wird und dann auch so rücklings in diesen Schleier fällt. Ich finde schon, das hat extrem was Filmisches. Also man kann sich das sehr gut im Film vorstellen, wie der dann irgendwie so im Fallen von oben gezeigt wird und wie der so stolpert. Und dann sieht man so einen erschrockenen Blick im Gesicht und dann äh, vielleicht sogar auch so was Abschließendes. Ähm, und dann fällt er dann in diesen ins Nichts hinein und Hm. prallt dann eben nicht auf. Und äh, da da habe ich schon gedacht, okay, das ist jetzt hier sowas sehr cinematografisches.
2: Ich bin gespannt, was du zu der letztendlichen Umsetzung sagst. Ja, ich bin gespannt. Mal sehen. Ja. Hast du damit gerechnet, dass jemand stirbt? Ja, oder auch speziell Sirius.
1: Ähm. Ah, nö, nicht so richtig. Ähm, hätte natürlich immer sein können. Nee, ist ja schon ein kind, äh, Kinderbuch, wo auch die Kinder speziell im Fokus stehen. Und dass die überleben, das ist ja eigentlich so das Wichtigste. Dass jetzt mit den Erwachsenen da irgendwie was passiert. Naja. Hm.
2: Hm. Was meinst du, warum diese Figur jetzt gestorben ist?
1: So aus, aus Buchsicht, meinst mhm. du? Hm. Ja, vielleicht noch mal so ein bisschen die Fronten zu verhärten, ein bisschen zu radikalisieren auf Harrys Seite und äh, Harry und seine Freunde, dass man da irgendwie noch mal mehr einen Grund hat, eine andere Facette ähm, äh, aufzumachen. Also es gibt ja dann zum Beispiel dann auch so ein paar, Phasen, also so fünf Phasen der Trauer, ne, wo dann am Ende Akzeptanz ist, am Anfang irgendwie äh, Denial, also so abstreiten, dann auch ähm, Wut. Und ich glaube, Wut ist jetzt hier ganz wichtig, dass man dann das eben aufgreifen kann mhm. und äh, da irgendwie anknüpft. dass Harry zum, Ich kann mir jetzt vorstellen, dass im nächsten Buch Harry ganz unermüdlich darauf aus ist, äh, Voldemort weh zu tun und Voldemort und Bellatrix zu jagen und äh, dass da er vielleicht auch gebremst werden muss von einem Dumbledore oder von einem Lupin und zu sagen, ey, hör mal, du verrennst dich jetzt hier in etwas und am Ende ähm, ist da vielleicht dann auch so eher, dass sich Harry und Voldemort dann noch näher in ihrem Hass sind, als man es eigentlich jetzt schon hätte und dass man da dann Harry auch vorbewahren muss, dass er da nicht komplett aufgeht und äh, ja, vielleicht ist das dann Thema der nächsten beiden Bücher.
2: Ich bin gespannt. Kommen wir zu den Fragen und Anmerkungen. Könnt ihr wahrscheinlich alle denken, es doppelt sich. Sicherlich einiges, also wundert euch nicht, wenn ich, euren speziell, wenn ich eure spezielle Nachricht nicht vorlese. Ein paar Sachen haben wir tatsächlich auch schon abgegrast. Das kam jetzt von mehreren Personen, deswegen mache ich das allgemein. Trägt Harry eurer Meinung nach die Schuld an seinem Tod? Also ein an Tod. Für mich ist das ganz eindeutig und für dich?
1: Äh, nö, tut er nee. nicht. Also äh, das, nee.
2: Also Sch- Schuld sind ja diejenigen, die das angeleiert haben und in Kauf genommen haben und auch die Person, die es dann am Ende quasi durchgeführt hat, auch wenn es vielleicht ein bisschen Zufall war, aber sagen wir mal so, ich glaube, Bellatrix hat jetzt nicht so das Problem damit, ne?
1: Nee, glaube ich auch, also Bellatrix trägt hier auf jeden Fall die Hauptschuld, natürlich mhm. ist es so ein bisschen äh, Mitschuld, aber wenn man jetzt dieses Fass aufmacht, dass äh dass man darüber redet, wer jetzt hier Schuld hat und ob Harry jetzt hier die Schuld hat, dann könnte man ja genauso gut auch sagen, okay, Dumbledore hat Schuld, weil er mit Harry vorher nicht geredet hat, was diese Träume ähm, bedeuten. Oder Sirius hat dann auch mit Schuld. Oder Lupin hat auch mit Schuld. Snape, also Mhm. da kann man dann ja wirklich unermüdlich weitermachen. Ist aber natürlich ein interessanter Gedanke, weil der natürlich jetzt auch in Harry vielleicht rumoren könnte. Und Mhm. äh, dass er sich dann die Schuld gibt, weil das war ja nochmal was anderes, ne? weil das hat er ja schon bei Cedric gemacht, ne? dass er sich damit die Schuld gegeben hat und bei Sirius, weil er ihm nun mal näher steht, ist das ja nochmal dann vielleicht ein bisschen extremer als äh, bei Cedric, Mhm. der ja auch einfach nur reingeschrieben wurde, damit er dann sterben kann.
2: Mhm. Also das ist so die lange Antwort, für mich wäre die kurze Antwort Voldemort und Bellatrix sind Schuld. Ich sehe da keine Schuld bei Harry. Tom möchte wissen, was ist hinter dem Schleier? Hades. Hm. Ja, ich glaube, ja, ich denke, das ist, das ist so, ja.
1: Ich habe mir vor allem auch um, diesen Brocken der könnte natürlich auch so ein klassisch, britisches Design haben irgendwie, aber für mich war das sofort so ein griechischer, antiker Bogen mit so einem roten Tuch drin, ja, das so gesehen hat, So, ein, man denkt so, okay, man ist jetzt kurz davor irgendwie ähm, das äh, Orakel von Delphi äh, zu betreten, dass man dadurch gehen muss und dann so, ja, keine Ahnung, irgendwie hat ich sofort sowas antigriechisches im Kopf und überhaupt nicht so ein britischer Steinbogen.
2: Ja, Geht mir übrigens auch so. Ronja schreibt, ich finde den Planetenraum richtig cool. Das ist mein Lieblingsabschnitt in diesem Kapitel. Auf Englisch sagt Ron, ach so, ja, Harry, we saw Uranus up close. Get it, Harry? Und ich habe es als Kind logischerweise nie kapiert. Ja. Sie möchte wissen, warum denkt ihr, gibt es in der Mysteriumsabteilung den Planetenraum? Gwenele hat da direkt eine Erklärung zu. Die würde ich gerne dazu vorlesen, weil sich das eigentlich... Mit dem Deck, was ich denke. Das mit dem Planetenraum erkläre ich mir so. Die haben ja auch Astronomie im Unterricht. Das heißt, es muss mit Magie was zu tun haben. Ich habe mir ausgedacht, dass in der Macht, Masse, Energie, Gravitation und so weiter, das als eine Art Quelle der Magie liegt. Das Universum ist etwas Mächtiges, Mystisches und die Magie ist ein Teil davon. Da Gibt das Sinn? Ich kann das nicht so gut erklären, aber mir gefällt die Erklärung, auch wenn sie nicht ganz sinnig ist. Ich finde es hier gut sinnig.
1: Ja, kann man sich so erklären, ja. ne? aber auch also generell, die haben ja auch Astronomie einfach als Unterrichtsfach und ähm, wenn die jetzt irgendwie die Möglichkeit haben, so das Universum ja. nachzustellen, dann ist es ja vielleicht auch einfacher, die Laufbahn der Planeten zu bestimmen. Ja,
2: und ähm, ich finde den Raum tatsächlich auch am coolsten von den bisherigen irgendwie, obwohl ich ja Angst habe vom Weltall, weil ich das nicht begreife. Es ist, ich begreife das nicht, kann auch nicht verstehen, wie man daran forschen kann, weil ich verstehe den Ansatz nicht mal, das Weltall macht mich wahnsinnig, es ist unendlich, es kann nicht unendlich sein, meiner Meinung nach, aber es kann ja auch kein Ende haben, weil dahinter müsste ja was sein, ich verstehe das einfach nicht, dann dehnt es sich aus, wohin sollte es sich ausdehnen, ich begreife das nicht, macht mich wahnsinnig, würde ich definitiv nicht erforschen wollen, auch nicht in der magischen Welt, obwohl vielleicht hat es ja eine magische Erklärung, aber ich finde es ganz gruselig, ich kann mir da auch keine Dokumentation zu ansehen, genauso wie über das Weltmeer, auf keinen Fall. Ja, Das war mein Take des Ganzen, auch absolut spannend für euch. Wollte ich nur mal kurz erwähnen. ACS möchte wissen, was glaubt Stefan, beinhaltet die Prophezeiung? Vielleicht hast du da ja ein Update zu.
1: Nee, ich habe jetzt immer noch kein Update. Also es muss ja irgendwie was mit Voldemort und Harry zu tun haben. Und ähm, der Grund, warum Voldemort Harry töten möchte oder wollte, auch als Kleinkind schon, das will ich immer noch darin sehen, dass Harry anscheinend eine Gefahr für Voldemort äh, darstellt.
2: Ja. Mhm. Josephine fragt: Findet ihr diesen Schleier auch so gruselig wie ich? Ich habe ja schon gesagt, ich finde den beruhigend.
1: Ja, interessant auf jeden Fall. Mhm. Aber kann auch das Gruselige verstehen. Mhm. Weil man ja auch so, so ungewiss dann ja. davor gelassen
2: wird. Ja. Felix schreibt: Albus Peter, William, Brian, Dumbledore, rockt den Laden, einfach richtig, oder? Krasser Typ. Ja. Peter. Mino fragt, was hat Dumbledore gemacht? Malle? Also, wo der in der Zwischenzeit war. Ich kann es verstehen mit Malle, weil es ist eine schöne Insel. Wirklich sehr schön.
1: Keine Ahnung.
2: Ich denke, er hat irgendwo im Untergrund gehockt und irgendwelche Sachen sich überlegt. Sehr schlaue Dinge, für die ich nicht schlau genug bin, weil er ist sehr, 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 sehr schlau und äh, ich kann das leider deswegen nicht wiedergeben, was er getan hat. Niffa möchte wissen, hast du, Nadine, auf Anhieb verstanden, was mit Sirius passiert ist? Mir war es damals nicht klar. Ich glaube wohl, ich kann mir das natürlich auch im Nachgang jetzt schönreden, dass ich das sofort gecheckt habe, aber ich glaube nicht, dass ich ähm, das irgendwie angezweifelt habe. Nee. Vielleicht habe ich es auch direkt angenommen, weil, wie gesagt, mich das nicht so doll mitnimmt und ich fühle mich manchmal schlecht, wenn ich das sage oder denke, aber, naja.
1: Ich kann mir auch vorstellen, dass das im nächsten Kapitel vielleicht nochmal ein bisschen äh, thematisiert wird, was denn mit ihm passiert und äh, man dadurch dann eben direkt in so einem Lesefluss ist und deswegen da jetzt nicht diesen knallharten Bruch macht.
2: Maria schreibt, dieses Kapitel ist der Grund, warum ich Teil 5 am seltensten lese und Hanno Hat eine Nachricht, die da ein bisschen mit einhergeht. Bei wem sind wie viele Seiten lang Tränen geflossen? Bei mir jedes Mal viele Seiten. Ich fühle mich schlecht. Ähm, Lil Mayo möchte wissen, was passiert in diesem Raum mit der Tribüne? Zuschauer bei was? Also Hinrichtungen ja nicht. Ich weiß es nicht. Vielleicht werden da Experimente durchgeführt und da sind sehr viele Leute anwesend. Oder es soll einem die Möglichkeit geben auch weit genug entfernt zu sitzen oder so. Ja. Vor allem ist es natürlich wichtig für, die, für diesen Kampf.
1: Ja, sieht cool ja. aus.
2: Die meisten Nachrichten gehen halt davon, wie schockiert wir sind und wie traurig uns das macht und so. Deswegen <lacht> ich fühle ich mich immer schlechter. <lacht> Inga schreibt, und da stimme ich ihr zu, endlich was, was Stefan nicht vorausgesagt hat. Ja, Stefan, es tut mir leid, da hast du versagt. Hast einfach versagt.
1: Schande über mein ja. Haupt. <lacht>
2: Die meisten Sachen sind halt wirklich über Sirius und den Schleier. Äh, Elena möchte wissen, wohin fällt man wohl durch den Bogen? Der Körper wird ja mitgenommen. Philosophie. Ins Nichts. Einfach ins Nichts. Mhm. Sie schreibt außerdem, Lupin definitiv forever top. Auf jeden Fall. Das ist einfach ein guter.
1: Ach. Ja, mit dem kann ich ja auch mehr als mit Sirius. Also das hätte mich jetzt auch, glaube ich, mehr mitgenommen.
2: Ja, mich auch. Auf jeden Fall. Ähm ich glaube, Elena hat mir, oder hat uns im Nachgang noch geschrieben, äh, tut mir leid, dass ich so viele Sachen in den Sticker reingeschrieben habe. Ich finde es richtig gut, Also weil die Hälfte davon, Elena, von den äh, Anmerkungen, die wir bekommen haben. Ähm, wo ist der Rest des Ordens, fragt sie. Ich glaube, so viele.
1: Vielleicht nicht so da, oder? In der Umgebung. Ja,
2: vielleicht gerade auch nicht erreichbar, vielleicht pennen die auch und so. Und ich glaube auch, dass er gar nicht so viele Mitglieder hat.
1: Man kann ja jetzt auch niemanden reinschreiben, den man bisher noch nicht erlebt hat. Also klar, es gab dann ja schon bei der Aktion, wo man Harry aus dem, äh, aus dem Haus der Dursties rausgeholt hat. Da waren ja acht Leute da und da waren ein paar Leute nicht dabei, die eigentlich, äh, äh, die heute dabei waren. Die hätte man natürlich auch irgendwie mit reinholen mm. können, aber es wird ja schon ein krasser Fokus auf Kingsley, Tongs und Moody gelegt ja. Und dann halt die. Ja, genau, und dann halt die Familie Weasley, ja. Lupin, Sirius. Aber so von diesen neuen Leuten ist ja eigentlich nur Tonks, Kingsley und ja, so halber Moody ja. so interessant. Ja,
2: und ich denke, das ist auch so der harte Kern, der vielleicht auch einfach erreichbarer ist, ähm, vielleicht ja auch öfter aufeinander trifft und so, ja.
1: Ja, und auch in London wohnt, ja. ne?
2: Ja, und ich denke einfach, es sind halt insgesamt Echt nicht so viele, und ja, das sind nun mal die Personen, die bisher vorgekommen wären, äh, vorgekommen sind. Du hast recht. Wenn da jetzt plötzlich so drei, vier Fremde dabei wären, wäre es irgendwie schon ein bisschen komisch. Ähm, sie schreibt, aber Neville Bellatrix ist ein Biest. Ja, absolut. Die ist schon auf eine, auf einen anderen Level, ähm, grausam. Sehr grausam. Ähm, Elena möchte außerdem wissen, sollte man einen so gefährlichen Raum nicht nochmal zusätzlich sichern? Ich denke. Nö. Nee, ich denke, nicht nee, also die Leute, die dort arbeiten, wissen das. Und ich denke, dass es normalerweise dort insgesamt sehr viel sicherer ist, aber dass nun mal ähm, da Geheimnisse ausgeplaudert wurden und Voldemort ja auch ein unglaublich talentierter Zauberer ist und da auch einfach Sachen aus dem Weg geräumt hat. Also ich glaube nicht, dass man normalerweise einfach so in diese Abteilung reinkommt.
1: Ah, okay. Denke
2: ich mal, oder? Also es wäre schon merkwürdig, wenn da jeder reinspazieren könnte, weil dann würde ich würde es tun unbefugterweise. Kann sein. Ja, das sind so die Fragen und Anmerkungen. Top und Flop.
1: Äh, ja, schwierig, ne? Also, ähm, ich hatte natürlich an die Todesser gedacht als Top, weil sie eben nicht vorhatten, hier jemanden umzubringen. Ha, naheliegend. Ähm, aber ich habe mich dann doch für den Top erstmal bei Luna, äh, für Luna mhm. entschieden, weil die ja schon ziemlich hands-on ist, direkt hilft und ähm, gerade am Anfang eine ziemlich gute Figur macht und dann ist sie ja leider sch- relativ schnell auch außer Gefecht gesetzt.
2: Ja kann ich ja. verstehen. Ich habe Ich habe aus dem ähnlichen Neville? ja, aus dem ähnlichen Grund, ne, weil er er hat da ja schon gute, der kämpft
1: auch gut mit, Ja, ne? also er kann natürlich nicht so ja, er
2: kann natürlich jetzt nicht so viel wie er eigentlich will, äh, blöde gebrochene Nase, aber er ist einfach ein unglaublich treuer Freund. Ähm, er ist ich finde ihn finde ihn sehr stark in diesem Kapitel, muss ich sagen. Flop äh, ist bei mir dein halber Top quasi, also alle Todesser, weil was sind das für Menschen? Ich wiederhole mich.
1: Ja. Ist auch ein halber Top bei mir, aber auch, also, weil es, ich, ja, Flops sind sehr, sehr schwierig, finde ich, in diesem Kapitel. Weil man hat ja schon so das Gefühl, okay, Bellatrix foltert jetzt hier so ein kleines Kind, ist natürlich nicht ganz so cool. Andererseits ist das für die Story unheimlich wichtig, dass die da mal was es macht. ist eine gute weil Figur. Tod- ja, und weil die Todesser auch sonst einfach so ein bisschen harmlos und so ein bisschen lachhaft wirken, finde ich weil die nichts tun, die, die schocken ja alle Leute nur und dann denkt man so, ja, aber oh wie gruselig, alle Leute liegen jetzt einfach nur auf dem Boden rum und äh, sind kurz ausgenockt, aber in drei Minuten stehen die eh wieder auf und äh, Bellatrix ist halt die Einzige, die mal irgendwie was macht und sagt, naja, so aber nicht und äh, klar, aus so einer Moralvorstellung sagt man, Bellatrix ist hier Flop, aber aus so einer Buchvorstellung sagt man, hm, schon gut, eigentlich ist die Ein Top-Kandidat eher als ein Flop-Kandidat. Ja, keine Ahnung, vielleicht Dumbledore dafür, dass er so spät gekommen ist.
2: Okay. Ähm, Nächste Woche besprechen wir das Kapitel 36.
1: Wen hast du denn? Äh,
2: Alle Todesser habe ich als Flop.
1: Achso, alle ja, tot. Genau. okay.
2: Äh, nächste Woche besprechen wir das Kapitel 36. Ich es richtig geil. Find's richtig geil. Aber damit ähm, habe ich jetzt natürlich auch die Erwartungen hochgeschraubt. Wobei ich glaube, wenn ich das sage, sind seine Erwartungen nicht so hoch, weil wir äh, ja unterschiedliche Kapitel oft gut finden oder schlecht. Deswegen, ja. Das Kapitel...
1: Ich lasse es auf mich zukommen. Ja,
2: das Kapitel heißt, der Einzige, den er je fürchtete. Und du weißt natürlich jetzt, was passieren wird.
1: Ja, irgendwie Dumbledore und Voldemort werden äh, aufeinandertreffen, ne? weil das hat man ja schon so in der Vergangenheit immer erfahren, dass Dumbledore eben der Einzige war, der von Voldemort gefürchtet wurde. Und das bedeutet ja, dass die aufeinandertreffen. Vielleicht wird ein kleiner Kampf passieren. Mal sehen.
2: Mhm. Mal sehen, mal sehen. Oder mal hören, mal hören. Und zwar nächste Woche Freitag, das wisst ihr ja. Ähm, Wie immer, wir freuen uns unglaublich doll, wenn ihr uns bewertet. Wenn ihr diese Kommentarfunktion benutzt, wenn ihr Bewertungen schreibt auf Spotify, auf Apple und überall, wo es geht. Folgt uns überall, wo es geht. Kommt auf unseren Discord, vor allem, wenn wir ja bald den Film gemeinsam schauen. Das sind immer richtig lustige Filmabende mit sehr vielen, sehr netten Menschen. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche.
1: Bleib Trick.